0: Apito Árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube. Com Bruno Santos e Arthur Crispim.
1: Boa tarde, boa noite, bom momento, amigo, amiga, amiga e ouvinte. Esse é mais um episódio do Podcast Visitantes, o seu podcast semanal de esportes comigo, Bruno Santos, diretamente dos estúdios Newton Santos, no Rio de Janeiro,
0: e lá de Londres, nos estúdios Pogascoigne, por enquanto. Arthur Crispim, alô paixões, alô doçuras, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amigo ouvinte, haverá novos estúdios no mês de maio. Brunão, hoje o convidado vem que vem, né, braços musculosos do nosso convidado hoje. Quem seria o nosso convidado? Ele que é administrador
1: de empresas, batuqueiro dos blocos Bangalá, Fumega, e Fogo e Paixão, nerd, mas antes de tudo, um remador das antigas. Apesar de torcedor do Flamengo desde pequeno, começou remando pelo clube de regatas Vasco da Gama no fim da década de 80, com passagem pelos três grandes clubes do Rio. Atualmente, é remador master do clube de remo Rio de Janeiro, fundado em 2016. Hoje recebemos aqui... Edu Starling, seja bem-vindo.
2: E aí, pessoal, tudo bom? Legal estar aqui para falar com vocês de Remo, que é uma coisa que um esporte que não tem muita mídia por aí, já foi um esporte de arrastar multidões, né? E hoje é, é um esporte quase indigente, então é sempre legal ter um, ter um espaço de poder falar sobre isso. E assim, que é meio que uma cachaça, né? Como é que a pessoa vai gostar de remo? Cara, eu gosto, acabou, é uma cachaça e vambora, né? Fazer o quê, né? E quando a gente fala que vai falar
1: do remo, não é o clube remo lá do, do, do Pará. Estamos falando do remo o esporte
0: remo, exatamente, o que você pratica dentro da água. É isso aí, e a pauta do programa de hoje, como a gente já sabe, é o remo.
2: Os atletas devem remar em um percurso pré-determinado de 2 mil metros em linha reta. Vence o barco que cruzar primeiro a linha de chegada.
0: Edu, para começar, como você disse, era um esporte que arrastava a multidão. Não por acaso há o clube de regatas do Flamengo, o clube de regatas Vasco da Gama, o Botafogo Futebol e Regatas, o São Cristóvão. Futebol e regatas, né? O Corinthians tem remos no seu escudo, dentre tantos outros clubes. O que é o remo? E quais são as regras do esporte? diz pra gente e aproveita já que o hype hoje em dia né depois da última Olimpíada do Rio é a canoagem aí você já aproveita e diz qual é a diferença entre o Remo e a canoagem então gente
2: é... o Remo é um esporte super antigo né ele, ele surgiu na Europa né então ele, ele era transporte antes de mais nada né? você, tá aí o filme Ben Hur que, que não me deixa mentir né então você vê remo em tudo quanto é canto. Hoje em dia, a coisa mais popular que você tem de remo é o filme sobre a rede social azul, que mostra aqueles gêmeos que são remadores, né? Mas, enfim, voltando ao, ao assunto aqui. É um esporte muito antigo, né? Que é praticado bastante na Europa, né? Tem uma tradição na Europa muito grande. E que ele foi se transformando com os anos, né? Então, assim, é, em relação ao que ele é hoje e do que ele já foi... É, primeiro, é, o pessoal começou a botar o suporte para os remos mais afastados, aí eles ganham o nome em inglês de Outrigger, aquela abraçadeira ali, antigamente ele ficava bem na borda, né? você tem até uns barcos mais antigos que tem aquela abraçadeira ali na, na borda, aí te, você teve essa, essa projeção para você fazer barcos mais estreitos, que ganham mais velocidade. Em algum momento ali da virada de, acho que do século XIX para o século XX, veio a questão do, do, dos carrinhos, né? Porque antigamente não tinha, você tinha uma bancada que você ficava sentado, você ficava deslizando a bunda na cadeira ali no, no, no negócio, né? E aí veio a questão do carrinho, que é para você poder é, aumentar a amplitude da remada, e você poder ir a você dobra, flexiona a perna para poder buscar o mais longe possível e, e usa a força da perna para impulsionar o barco. E aí depois disso, é assim, mais, é, mais questões de material, né? Você tinha uma barco de madeira, e depois você tinha é, passou a ter uns barcos de, fi de fibra de vidro, de fibra de carbono, a coisa vai avançando. E a principal questão do remo é essa, porque o, o, o remo fica apoiado, ele fica fixo no barco. Isso aí faz um, um efeito de alavanca que, que, que é, desloca o barco. Claro, se você tem que deslocar o barco para frente, você tem que remar... É, olhando para o outro lado, né, isso é uma coisa engraçada do remo, as pessoas veem você na rua e falam assim, você faz remo e faz assim com a mão, não, Eu não... <risos> faz assim com a... desculpa vocês não estão não vendo, de fazendo com a mão pra frente, <risos> tá, mas assim as pessoas acham que você rema empurrando a mão não, você puxa, é porque efetivamente a gente rema de costas o movimento né, e o que que a... já a canoagem também é uma coisa intuitiva, né, índios é, remam canoa, Esquimós remo, um canoa também, é uma coisa intuitiva, só que ele se desenvolveu o mais fiel às suas origens. Que você tem aquela canoa que foi ficando mais estreita e basicamente um remador com um remo na mão, né? Tanto canoagem que é o, o que eles chamam de é, C1, C2 e C4, né? É aquela canoa com o um cara com o um remo na mão quanto os caiaques que é o K1, K2 e K4, né? Que é aí você, aquele remo que você tem duas pás no remo, você vai você vai rodando para você deslocar, né? Então na verdade eles têm uma origem parecida, né? Porque, é, basicamente o barco era usado para locomoção, para tudo, para guerra. É, enquanto que é, a canoa já é uma coisa que você vê mais, você vê mais intuitivamente nos índios. Né? Então você vê índios, esquimós, etc. Que o é remo um canoa já o remo que a gente pratica, ele tem origem mais naqueles barcos é, dos vikings, dos romanos, em que, que o remo era fixo no barco, o pessoal tinha, tinha aquele assento que o pessoal ficava sentado é, é, nos balcões ali remando e, e deslocando o barco quer dizer? então na verdade, embora sejam é, ancestrais assim, eles vêm de origens diferentes até do ponto de vista antropológico mesmo.
1: E assim é, o Remo ele tem uma rivalidade muito forte, é, talvez a rivalidade mais antiga do mundo na Inglaterra que é Cambridge e Oxford é, e vários clubes famosos brasileiros começaram com o Remo é, e aí depois vieram junções e tal, fogo é um deles, é, tem uma relação entre Inglaterra e Brasil, como teve no futebol, tem também no Remo,
2: ou é acaso? É, é assim, é, a gente, virada do século XIX para o século XX, as modas vinham da Europa, né muito eu acho que isso tem muita origem da questão da família real, vindo de 1808 e trazendo costumes europeus para cá, né? o futebol veio para cá porque as famílias ricas... É o Remo também, né, pode dizer. né As famílias ricas mandavam seus filhos para estudar na Europa e eles traziam os esportes que eles praticavam. Era muito nesse sentido. Um outro impulso que também teve foi, foi é, dos imigrantes alemães e italianos que vieram para cá na virada do século 19 para o século XX. É, tanto que um dos clubes mais antigos de Remo que tem é o Guaíba Porto Alegre, o GPA lá do sul. É, ele tem uma. Aí o, o, um, fica, fica uma trive aqui para você, Bruno. Ele tem uma, uma particularidade com o Botafogo, que os dois têm a estrela, a estrela solitária, né? Porque a primeira estrela que vem ao é céu. O símbolo do, do, do GPA é uma estrela também, é a mesma estrela. Né? Só que no logo deles a estrela é vermelhinha, o Botafogo é branco mas é mesmo, é assim, tem a mesma inspiração o GPA, se não me engano ele deve ter uns 130 anos ele é um, é um clube de remo até hoje né é um, grande, é um dos grandes clubes de remo lá do, do, de Porto Alegre e basicamente foi fundado por, por imigrantes alemães então você vê lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina você tem alguns clubes que foram fundados por imigrantes alemães e que assim, e às vezes as famílias mandavam, davam aporte de grana ou mandavam barcos da Europa assim tem, tem, existe uma relação né já na Inglaterra não, a Inglaterra é muito, é muito um pessoal riquinho mesmo, que foi estudar na Europa, trouxe e aí a coisa foi se desenvolvendo para cá, né, e como era muito popular, a coisa se disseminou, então você tinha lá na, é, até, até os anos 40, se não me engano, as regatas na, na Praia de Botafogo, né, até que depois construíram o estádio de remo e as regatas foram para a Lagoa. Né? Então, mas assim, não tem uma relação, é, uma relação direta, não. É, acaba que com o tempo, como o esporte também foi ganhando popularidade, aí os, os clubes de remo já existiam, então foram incorporando futebol e, e aí viraram esse, esse monstro que a gente, esses monstros que a gente vê hoje em dia. Aí Só um, um, um parêntese, é, a rivalidade de Cambridge-Oxford tem 167 ou 168 anos, uma coisa assim. Carregar regata de agora foi 167, mas como ano passado não teve, eu acho que deve ter, tá beirando os 170 anos aí. Oxford e Cambridge terminam
0: no quintal de casa. Eu moro em Richmond uhum. e eles vêm descendo aí passam pelo estádio do Fulham, no Craven Cottage, que é nas margens do Tamisa, e vêm descendo. O dia de regata fica em torno de 200 mil pessoas na margem do Rio. É uma cachaça boa danada. <risos> sempre vou quando rola. E tem, uma tri tem duas tríbeis muito legais. A regata, ela, ela é composta de várias coisas. Tem a regata feminina hoje em dia, tem a regata A, B e C. Ela é sempre aberta pela família real no barco, não necessariamente é, a rainha, às vezes vai o duque de Cebolitos do Oeste, aí lá vai o duque lá pra longe e ele passa num barquinho da família real, pega alguém da família real que tiver de folga e bota o cara lá, e uma trilha muito legal é que ao contrário dos esportes americanos em Oxford e Cambridge não são permitidas bolsas para atletas por qualidade esportiva, então o cara tem que passar no vestibular pra entrar e se ele for bom no remo e for bom no vestibular ele pode servir várias pessoas várias medalhistas olímpicas serviram em Oxford e Cambridge as pessoas várias pessoas famosas também serviram inclusive inclusive Dr House Hugh Laurie foi... Remou em Cambridge, eu acho, em 1980. O pai dele é medalhista olímpico, em Londres, em 48, inclusive. Visitantes também à cultura. <risos> é, voltando aqui para o nosso país, é, me causa espanto. A gente começou, né, você falando que o esporte era muito popular e hoje em dia ele está quase indigente. Com tanta tradição, o remo Brasileiro nunca conseguiu se criar uma medalha olímpica. Né? Houve alguns nomes aí, tipo a Fabiana Beltrame, alguns anos atrás. Teve os irmãos, se não me engano, Ronaldo e Roberto, Ricardo, Rogério Carvalho. Ricardo. Não... Ricardo e Ronaldo Carvalho. Um era dentista. Eu sempre lembro que um era dentista. É, é o Ronaldo. O Ronaldo é dentista e o Ricardo é analista de sistema. É, mas assim, pela... pela qualidade técnica no Olimpíada o Brasil nunca se destacou. E aí eu pego essa e aí a minha pergunta é: por que com tanta tradição, é, o remo brasileiro não conseguiu a medalha olímpica? E aí arremato, como um esporte que
2: era tão popular nos, até os anos 50 se tornou tão pouco praticado e conhecido? É, cara, é, a gente vai agora... É agora aquele momento que a gente começa a tangenciar a cartolagem, tá? Mas vamos lá. <risos> assim, é, a gente nunca ganhou medalha olímpica, mas já chegou muito perto justamente nessa época, né? Olimpíada de 24, a gente teve um quarto lugar. Eu acho que foi um double, tá? É... Na Olimpíada de 32 foi um quarto lugar também e eu sei que Los Angeles teve um teve um quarto lugar também foi um foi um dos um do Haile, do Ângelo e do Gauchinho. que teve um quarto lugar também aí depois você vê que da década de 80 para cá só cai aí você começa a pegar aí você começa a comemorar quando um, quando alguém chega em 12 segundo lugar a coisa vai caindo vertiginosamente né? até a década de 70 e 80 você tinha gente chegando ali final B e final A, né, e aí você tem uns, esses quartos lugares aí depois cai, o que que acontece a gente é, muita muito praticante, na né? década de 70, década de 80 e aí, assim, cara desculpa a galera do Flamengo aí, eu, assim, vou apanhar mas eu vou ter que falar, cara, eu, eu, o que aconteceu foi a era Buck, né Buck foi um técnico lendário do, do Flamengo ele tem estátua lá na, 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 na parte náutica do Flamengo mas ele fez uma coisa que é, na cabeça dele estava favorecendo o Flamengo, mas ele estava prejudicando o esporte. Que que ele, que, qual qual que era o, o artifício dele? Ele era um técnico muito bom, exigia muitos dos atletas dele e fazia tudo para ter as melhores guarnições. No momento que ele vira técnico da seleção também, ele começa a usar a vaga na seleção para barganhar é, coisas para o Flamengo. Então você começa, você, ele começava a ter algum, algum barco de um outro clube, seja de nível estadual, seja de nível nacional, que ameaçasse ele aliciava o remador, ou aqueles remadores, lá para o pro clube dele, lá o pro, pro Flamengo, e usava muito essa moeda de troca. Olha, é, se você não for, não garanto seu lugar na seleção. Né? Então, com isso, o Flamengo teve um time imbatível de remo por muito tempo. Só que o que a gente teve no, no resto do Brasil? É, foi, é, os clubes foram perdendo praticantes, e as regatas foram perdendo barco, foi perdendo emoção. Tá? E aí eu até eu faço um recorte meu, né? Eu comecei a remar em 89. Né? Eu lembro de que foi numa regata, não sei se foi. Sei se foi acho que foi em 90, 89, porque assim, a sede náutica do Vasco chegou a ser fechada, ficou um ano fechada. E aí, eu, quando eu comecei a fazer escolinha lá, já devia tá, tinha, tinha recém reaberta, um ou dois anos tinha sido reaberta, e a gente ia assistir regata. As provas de campeonato estadual Era Flamengo A contra Flamengo B. É, às vezes tinha um barco do Botafogo, às vezes tinha um barco do Vasco. E competições é, nacionais também. E sempre que tinha algum tipo de ameaça. Você tinha essas jogadas, às vezes, às vezes montava, é, pegava dois caras do Flamengo e botavam no barco, dizia que botava o cara, depois substituía. Teve uma porrada de coisa aí, sabe? Assim, várias coisas aconteceram, e, e aí, com isso, os, assim, ainda que o, a gente continuou com barcos muito bons até ali a década de 90, o esporte foi perdendo força como um todo. Né? assim década de 90 eu participei de uma reação do Vasco, o Vasco foi tentando oferecer mais campeonato o Flamengo, foi aumentando é, foi aumentando a rivalidade nas regatas, chegou a ter torcida em regata, uma vez eles chegaram a botar, chegamos a disputar é, campeonato na última regata, perder por um, dois pontos, coisas assim, né, e até que quando eu parei de remar o ano que eu parei de remar foi o ano que o Vasco ganhou o primeiro campeonato em, sei lá, em 15 anos né, e aí depois veio oscilando mas de fato o esporte perdeu muita força nesse tempo, né e, aí, e, e assim, foi muito também por briga de cartola, por briga de hegemonia, briga por verba. Então, assim, ele foi perdendo, o esporte foi perdendo visibilidade, foi perdendo praticantes, né? No final das contas, pouca gente sabe, né? E aí você fala com... Às vezes já aconteceu o caso assim, ano 2000 e pouco, né? É, sobrinho de uma amiga, pô, o fulano de tal tem 13 anos, tem 1,80m, quase 1,90m. Ele é afim de remar. Beleza, manda lá para O moleque começa a remar, aí... O pessoal com mentalidade mais tacanha... Porque assim, a sociedade muda também, né? Só que tem um pessoal mais antigo... Que acha maneiro... É, sacanear... Sabe? Judiar... cara. É, é, assim, trote de faculdade é pinto perto do que o pessoal fazia. Enfim, essa é uma outra questão. Mas com o tempo... Eu, à medida que o tempo foi passando... Vinha essa molecada melhor começava a, a comer o pão de o diabo no remo, aí eu falei pô cara, cansei de remar, vou jogar basquete ah não, o cara me chamou pra jogar vôlei e são esportes que começaram a ter mais mídia você come... aí você teve geração de prata do vôlei que trouxe mais mídia aí daqui a pouco você teve é, Aurélio Miguel ganhando medalha de ouro aí as escolinhas de judô todas lotando né só que assim na hora que começou a aparecer esse tipo de problema quem tava na cartolagem na época não conseguia diagnosticar a causa raiz disso continuava fazendo as mesmas coisas da mesma forma e assim, era, basicamente tinha que aumentar o número de praticantes tinha que estimular mais pessoas mas aí ficou muito assim, não, a gente tem que ter um medalhista de ouro do Brasil então, em vez de você aumentar para ter vários praticantes, para dali surgir um, eles queriam já identificar aquele fenômeno e esmerilhar aquele fenômeno para ele ser um medalhista. E eu já cheguei a ouvir discussão, falei, não, temos que achar o Guga do Remo. Falei, cara, não é assim. Sim. Eu ouvi isso várias vezes. Tentaram isso com a Fabiana. A Fabiana, a Fabiana foi uma candidata a Guga do Remo. É, tentaram com, Ilson, com o Ailson, que é um cara que o cara, tem uma história super interessante, o cara do Pará. É, Agora eu não sei se ele é de Belém ou de Manaus, eu, eu confundo, cara. Tem um problema sério com o Norte que eu confundo, mas eu acho que ele é de Manaus, tá? Que era um Cara, ele era um fenômeno quando o moleque. Aí negociação correndo atrás do moleque, aí veio o Botafogo, pagou um salário pro moleque. Cara, passou dois anos, o moleque já tava indo pra praia, com o um Sonzão no carro, treinava, treinava, mas aí o nível de competição aqui já também já não é tão grande, e o moleque foi relaxando, entendeu? Então, assim, é muito isso. A gente tem, a gente tem aqui o problema. É, dessa questão predatória que aconteceu E da cartolagem que fica ali a, a, fazendo, fazendo, fazendo o trabalho dela Mas sem tentar atacar No que realmente precisa ser feito né É isso,
1: e ao ouvir esse relato Eu gostaria de Tomar uma liberdade de mudar uma letra Aqui do hino do Flamengo <risos> Que seria dizendo que Flamengo mau caráter seja na terra Seja no mar Canalha Canalha Canalha! É... <risos> Passemos aqui para a próxima pergunta. É, foi, né? o... Bom. É, é o seguinte, até o momento Temos atleta, apenas um atleta Classificado para as Olimpíadas de Tóquio Que é o Lucas Vertem do Botafogo Que inclusive é um clube Que ultimamente cresceu aí, Ganhou seis campeonatos seguidos Carioca, tal, o Flamengo ganhou o último Se eu não me engano, quer dizer, pelo que A pesquisa que eu fiz aqui é, Mas é isso, a gente tem um Atleta só em Tóquio é, Eu acho que eu meio que
2: sei A resposta, mas existe Uma esperança de medalha ou ou é só pra participar? Só participar. Esse é o caso. Se o cara for décimo segundo, que é o último da final B, já tá ótimo. Mas assim, é, dito isso, o Lucas é um puta remador. O moleque é muito bom, tá? Eu, 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 até um amigão meu foi técnico dele quando ele era moleque. Depois ele foi isso. Cara, ele veio ganhando tudo. E, ele, e assim, quando ele virou um fenômeno ele continuou com um trabalho sério lá eu acho, eu não sei quem o Botafogo colocou, acho que o Botafogo botou algum técnico gringo com ele também com ele com o Lucas Um o Lucas Tales é um da geração dele muito bom também, só que não classificou na, na seletiva, não sei se vai ter outra chance, mas assim esses moleques ganharam medalha no, no, no Sub-23, cara que assim, é uma coisa de, que é, é histórica assim, né, o primeiro cara a ganhar ganhou medalha no Sub-23 foi o Ailson esse cara que veio lá do Norte que eu falei, o Lucas ganhou, o, Werther, o Lucas Werther ganhou medalha, o Lucas eu acho que também ganhou, essa, essa molecada do Botafogo bem boa, mas eu acho que ainda não dá para ele, ainda não, tem que, tem que esperar mais um pouquinho, tá mas o moleque é bem bom.
0: te fazer uma pergunta só para gente é, situar nossos ouvintes. É, quando você fala... Então, cada, cada final são seis barcos. A A tem seis barcos e a B tem seis barcos. Isso. Seria isso? É isso. E aí, na qualificação olímpica, vão 24 conjuntos para disputar as medalhas ou são 18 conjuntos de laçar em 12? Você sabe, não Cara,
2: é? isso aí é uma coisa que muda todo ano, tá? É assim... A gente teve até 92... A gente tinha os barcos com timoneiro. Né? Então, você tinha dois com e quatro com. A diferença do dois com e do dois sem... É tanto aí, é só uma aulinha rápida aqui do esporte: tá com dois cem, quatro com 200, 4 com 400. Ambos são barcos que tem dois ou quatro remadores, cada um com remo. Tá. A diferença é que um tem timoneiro, fica aquele cara gritando lá, levando leme e orientando a prova. E o sem timoneiro, um dos remadores vai com, vai com o pé meio torto ali, vai, vai, leva o leme no pé, tá. E você tem o, o que chamam double skiff, for skiff e o skiff é aquele que cada um tem dois remos, e o oito que é o único barco que sobreviveu com o Timoneiro, porque é uma prova clássica, eles não, eles não tiram por causa disso. Porque teve uma pressão de medalhas entre 92 e 96... É, para reduzir o número, porque tinha que aumentar o número de esportes reduzir o número de medalhistas e eles achavam aí numa, tipo assim, cara, o timoneiro é, é uma sacanagem, mas enfim o timoneiro ganha a medalha sem fazer força né? então eles deixaram só para o 8 mesmo mas aí isso vem mudando então assim, cada ano eles vão, eles vão divulgando as provas, então por exemplo eles tiraram os barcos com o timoneiro daqui a pouco botaram uma categoria peso leve em que o remador tem que pesar até 70 quilos aí entrou o feminino, aumentou o feminino então, isso vai mexendo. Normalmente, as os barcos maiores têm menos entradas, menos vagas, e os menores têm mais vagas. Então, por exemplo, esquife, que é o um individual, eu acho que são 30 e poucos é, remadores que vão, são, são várias baterias. Aí você tem as baterias, essa é a segunda rodada, você tem repescagem, aí você tem as finais, sempre finais e finais. Nos barcos maiores, principalmente é, os barcos de 4 e nos de 8, Aí é coisa tipo assim, você vai ter, sei lá, quatro no máximo, aí são os 24. É, eu acho que oito 8 não chega a 24, não, oito são menos, tá? Ou seja, cada categoria tem um número de vagas, eles têm um esquema de. Tem todo um esquema de seletiva, tem vaga que é por pré-olímpico, tem vaga que é por é, colocação em mundial, em campeonato mundial, tem todo um esquema de, de classificação. Para a gente aqui, como a gente não vai muito ao Mundial por custo e porque o sarrafo é bem lá em cima. Ah, o Brasil investe mais em, em ganhar vaga é, em, nas regatas pré-olímpicas aqui da, da América do Sul. E que é assim, até a década de 90 a gente dominava, agora a gente está tomando piaba de argentino, de uruguaio, é Tá difícil. <risos> <risos> Mas enfim, é isso, é a vida. Fazendo a metáfora, então, seria mais ou menos como no
0: atletismo, né? as categorias mais rápidas. Tem mais competidores, acho que fundo, vamos dizer assim, tem menos gente. É, vamos lá. Nos últimos anos houve vários escândalos envolvendo diversas confederações do Brasil em geral. Relativo ao Remo, em 2017, 12 clubes assinaram uma carta pedindo mudanças no esporte em nível nacional. E aí eu vou com aquela opinião, já que você estava tangenciando a cartolagem, agora é para remar para dentro. Qual a sua opinião sobre a Confederação Brasileira de Remo e para que lado o esporte está seguindo no Brasil e no mundo? Cara,
2: então, a confederação... É a, cara, desde que eu comecei é uma, uma coisa polêmica né porque é, eu, eu entendo que uma confederação deveria fomentar o esporte tá? promover o esporte, fomentar o esporte e as verbas servem para isso os patrocínios servem para isso só que a prática, a confederação brasileira de remo é muito parecida com, com o que a gente vê de vôlei, de basquete das outras aí, que tem uma questão de vários interesses aí, tem, tem jogada, favorece aqui, favorece ali tá? É, esse caso aí da carta, o que, que acontece? É, uma das, é, as mudanças que eles pedem, porque hoje, para você se eleger na Confederação, a Confederação é que define é, a parte de verba de, é, de incentivo de esporte do COB, tem, eles é que direcionam isso, é, verba para levar para Mundial, para levar para as coisas. Né? Aí é que é interessante: aí a gente teve um presidente de, de Confederação que a esposa dele tinha uma, uma companhia de turismo que ganhava todas as licitações, né? enfim, aí esse tipo de coisa acontece né, é assim, uma sorte né, realmente é, enfim e então assim o que o que tava em jogo aqui é... A confederação basicamente tem os seus interesses ali, isso foi muito combatido desde que eu sou moleque, né? A tenta, é, os clubes tentam combater isso e tal, mas sempre fica na mão das confederações, das federações. Então, na verdade, para eleger um novo presidente da CBR, é uma eleição em que quem vota são os presidentes de federação. Essa carta foi o seguinte, cara... Os clubes... Os principais clubes formadores... E aí tá... Botafogo... Flamengo... Vasco... Corinthians... Bandeirante de São Paulo... O Pinheiros... Que é, tá sempre nessas também... O Sport Recife... O Álvaro... Álvares Cabral... É, tá nessa também... o Grêmio Náutico União... Vários clubes... É, Falaram assim... Cara... A gente não aguenta mais... Ser tudo jogo de interesse de federação... Porque assim... Na hora de fomentar, não fomenta nada, é só para os apadrinhados. Chega perto de eleição, aí tem uma federação, sei lá... É, a federação Sergipana de Remo, que o esporte está mal das pernas. Os caras ficam pedindo coisa. O cara chega e fala assim, cara, me relege aí, eu te dou três barcos aqui. Tem uns três barcos aqui que estão mais ou menos em tempo, eu te dou três barcos aí. Ah, beleza, aí o cara vai lá e ganha. Então assim, vai, ele vai pegando as coisas, vão, vai distribuindo recurso aqui e ali, e vai ganhando eleição, e é assim que é feito. Isso é, eles acharam que ia mudar, eles tiraram um presidente que estava quase 30 anos, que era o Rosney, né? Estava quase 3 anos o presidente, 30 anos como presidente, o cara que entrou foi fazer as mesmas coisas. Aí o, o outro, o Toco, que é o na época dessa carta, era o presidente, o Edson Altino, alguma coisa, mesma coisa, então sempre tem uma coisa assim, e o Toco ainda tem um negócio: né? é, tem richas regionais. É, o Remo era acusado de só favorecer os clubes do Rio, mas hegemonia dos clubes do Rio. E de fato, de fato, isso aconteceu uma época. O Toco, que é esse cara do Sul, Edson Altino, não sei das quantas, falou assim: não, eu vou acabar com essa hegemonia. Cara, ele só mudou de lugar. Ele pegou a sede da CBR, levou para Santa Catarina, botou tudo para Santa Catarina, aí ficou tudo para lá. Gostou a mesma coisa. <risos> <risos> Santarina, Sul, sei lá, uma coisa assim. Gostou a mesma coisa. Então, essa carta foi isso. E aí, pedindo para ter comissão de atletas votando, para clube votar. E, cara isso ainda tá nessa não mudou, entendeu? E aí o que acontece? Aí, nos lugares onde tem comissão de atleta é, aqui no, no, na Federação do Rio de Janeiro tem comissão de atleta que vota na eleição para a federação aí o que acontece? Chega o cara do Flamengo olha só, vota no meu candidato aqui, senão esse e esse, esse aqui não, não, não vão estar mais na seleção mais não, vou pegar o outro cara ali porque ele vai votar. Aí a, aí a comissão de atleta vota junto com o Flamengo tem é umas coisas assim, Entendeu? É isso, então Nossa. assim, continua na mesma. Continua na mesma. Infelizmente continua na mesma. É isso. É... Bom, você é atleta
1: master de Remo, né? Como que é o cenário das competições master? Qual é a diferença das competições master para adultos? Assim, a gente já teve uma conversa mais ou menos dessa sobre natação, quando a gente falou com a é, Maíra. É, quando você falou de comissão de atleta, eu lembrei também do, do papo que a gente teve com o Diogo Silva do Taekwondo, que ele falou também sobre isso, que eles lutaram muito para conseguir ter uma comissão de atleta, conseguiram, agora os caras têm direito ao voto e tal, mas voltando agora a você e as competições master. Como que é
2: esse ambiente e qual a diferença aí para as adultas? Então, então é, normalmente, é, assim, se eu quisesse competir de adulto, eu poderia, só que eu não aguento, não aguento mais o Rojão de jeito nenhum. <risos> Mas assim, basicamente, é, o, o master, é o que que categoriza uma prova de master, tá? É, o master é o cara a partir de 27 anos, então você tem subcategorias por idade. Então você tem o ele vai por letra A, B, C, D. Aí tem um isso é uma coisa feita mundial, a Federação Internacional de Remo é que define isso. Então você tem um master A, que é até 27, é, 27 anos, o master, B, que é, é, o master B é 36 anos, Master C 43, Master D é 50 e depois vai de 5 em 5, tá? Então, assim, basicamente, o que, que é o, o que que é um atleta master? Na maioria dos casos, na esmagadora maioria dos casos, são os ex-remadores que não querem parar de remar e eles já não conseguem mais, sabe? já não estão já não mais ali, não estão com disposição, não conseguem mais fazer índice, etc. E tal. Aí você tem prova o pessoal mais velho mesmo, né? o pessoal que tem gente que remando com 70, 80 anos. Inclusive lá fora, né? E assim, existe também a galera que descobre o remo depois de velho, sabe? No, no remo na, na infância, pô, é um esporte maneiro tá? e tal, começa a praticar, né? Isso existe. No Brasil isso é uma coisa que não é muito encorajada. É, a gente, existe um pouco de preconceito eu acho um preconceito bobo assim né? ah não, o cara nunca ganhou nada, claro pô, o cara começou a remar agora, mas não é porque o cara aprendeu a remar agora, que ele vai remar menos do que o cara que rema, sei lá, 20 anos tem muita essa, essa, essa mentalidade de antiguidade a posto tá, mas assim é, no final das contas é uma coisa que cresce, porque assim é, pensa que a carreira A carreira de um remador De alto nível, ela é efêmera Ela é curta, ela vai até 30 30 e poucos anos De master não, quando você aguentar Vai, então assim, qual é a tendência Natural que você tenha cada vez mais Remadores e cada vez mais praticantes Isso no mundo É, é uma coisa enorme né? Você tem regatas de master Lá fora, que cara, é uma cacetada De gente e assim lá você vê mais o cara que rema no fim de semana que treina ali mas não necessariamente foi um atleta olímpico uma coisa que uma coisa assim até pinta de vez em quando aí você tem uma, você vai disputar uma e aquele cara foi olímpico puta fodeu perdi <risos> tem uns caras assim aqui no Brasil não aqui no Brasil tem menos mas isso tem crescido apesar do esporte estar é, tá, tá com dificuldade a gente tem tentado é, crescer é uma das coisas que que eu acho que está ajudando é o fenômeno do crossfit tá? o crossfit virou uma moda de, 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 de parte física né? eu acho que foi algum desses filmes, não sei se foi o 300 que, que os atores fizeram crossfit para ficar para ficar sarado, virou uma moda aí os americanos inventaram logo uma formulinha uma competição, e um dos pontos do crossfit, que tem muita coisa do crossfit que é do remo, né é, alguns exercícios que a gente fazia no remo desde é, 1900 lá vai bolinha, né e, Inclusive, tem máquina de remo que a gente usa para teste para competição oficial. É o que o pessoal do crossfit usa também. E aí acaba que tem muita gente que pratica crossfit que acha maneiro e resolve praticar remo. Esse é um fenômeno mundial, não é só aqui. E aqui está começando a surgir isso também. Isso de certa forma, de repente, deve dar uma, uma levantada, né? É, eu acho que tem potencial para dar uma levantada também. A gente é, tem visto é, cada vez mais, assim, eu, eu mesmo tô fazendo crossfit, eu precisei fazer crossfit para recuperar massa muscular, enfim, até por conta de pandemia e tal. Eu tava fazendo lá e assim, eu sofrendo né nos exercícios, Bom, na hora que ia é pra fazer na máquina de rima, eu ganhava de todo mundo, né? Aí um cara um coroa desse falou assim pro pro dono do box, Cara, caraca, que isso? Pô, cara, é um remador, né? Tu não vai querendo ganhar, ganhar na casa dele, né? Yeah. Depois o cara, é isso, veio é. o cara veio falar comigo, o cara quer aprender remo também. Tem essa coisa, entendeu? É, é, afinal das contas. Então, é, essa competição de master no mundo é, aumenta bastante, no Brasil nem tanto, mas acho que tem uma tendência aí, e eu acho que isso é uma coisa que pode, que tem um poder de dar uma sobrevida pro esporte também, tá? Eu acho que de repente a gente pode ter, a gente ainda tem um problema de, de material, porque os barcos competitivos são caros, né? são importados, a gente não tem uma indústria nacional disso. Tem um cara no sul que começou a fazer, mas os barcos dele não tinham uma qualidade muito regular. Você tinha um esquife dele muito bom, o outro todo torto, né? Não era uma coisa muito padronizada, mas você tem os argentinos que fazem os barcos muito bons então assim é, é, no dia que a gente passar essa, essa, essa barreira do material, acho que este é, gente tem um cenário que de repente o, o Master pode ajudar a dar uma alavancada nisso enquanto, assim, tá devagar mas pode ser, né? quem sabe é, é, você
1: falou em relação ao Master, é, eu, eu lembrei de novo do papo com a Maíra eu pedi antes do, de passar aqui pro Arthur Mas que ela falou que Porque na natação, se eu não me engano É a partir de 25 você já pode disputar Master, e aí foi o Cielo Ele tava sem competição Ele falou, ó, ah, vou disputar esse campeonato Master aqui Pra poder pegar um ritmo de competição E aí ele disputou o campeonato, obviamente Foi campeão, obviamente ele quebrou O recorde mundial do Master Que ninguém consegue mais bater na vida Já rolou de, de, de Surgir uns caras assim, tipo o Profissional em competição de disputar o Master para poder pegar ritmo já, já rolou
2: isso? Já rolou, cara. É, não e não só isso, para campeonato é, vou dar um exemplo aqui do Rio. Tá, é, a gente tá. As regatas, né? É, normalmente o calendário de cada ano dos clubes é assim: você tem umas regatas de, de todas as categorias, então tem prova de estreante, para que nunca remou na vida, então você tem. Do Júnior B, é, tem o Júnior B, Júnior A, que é 16 anos, 18 anos, aí você tem o Sub-23, o sub tem um adulto, né? as, tem as categorias todas. E tem prova de Master. Né? O que acontece? Para você ser campeão da regata, vale os pontos menos o Master. Mas para ser o campeão do ano, é, conta os pontos do Master. Tem uma jogada dessa: né? o ponto, as regatas de Master contam para uma, conta uma coisa e não conta para outra. E aí o que acontece? O Vasco tinha uma época, um dos maiores remadores que a gente teve, que é o Vaval, né? O Oswaldo Custer, né? Que ele, ele até ele remou duas Olimpíadas, ele remou seu e remou Atlanta, remou Pan-Americano, Santo Domingo, Havana. E até já remei, eu remei muito com ele, né? Era da minha época de Vasco também, a gente remou muita prova aí. O, o Vaval cara, o cara é um fenômeno, o cara começou com 16 anos e nunca parou, ele só parou de remar agora com, sei lá, 55, que ele deu uma paradinha, mas é assim, se ele sentar na máquina ele ganha de todo mundo, o cara é um fenômeno então, preparo físico, absurdo e aí tava chegando perto da época do Master, aí o Flamengo, sei lá quem Cara, a gente não pode deixar o Vaval, senão o Vaval vai desequilibrar o campeonato, porque ele vai poder correr Master e vai correr Senior também, ele vai ganhar a prova de Senior e vai ganhar a prova de Master fudeu, né? Aí a federação veio com uma regra que para você correr prova de Master no Rio de Janeiro você tinha que ficar pelo menos um ano sem competir, né? E só a partir de 36 anos né? ou seja, era uma regra específica para tirar o Vaval das provas quando é que ela deixou de valer? Quando o Dirceu que também era um atleta olímpico, o Ronquinho. Chegou a mermidade,
1: então idade, não, agora tudo bem, não tem problema e tal. Porque... <risos> agora agora tem que disputa, pô. é competição.
0: É. É, tem essa jogada. Pra gente encerrar, uma coisa que o Bruno falou na sua biografia lá em cima, e você rema agora no Clube Rio de Janeiro, e o Bruno falou que ele foi fundado em 2016, então presumo eu que foi fundado para você remar no Master. Você é, tem participação nessa fundação ou, ela, ou você só rema lá? Porque é um clube novo no cenário, né?
2: completamente novo. Cara, a história da fundação do, do, do que a gente chama CRRJ, Sul de Rio de Janeiro, é muito interessante. É, nós éramos, na época, o, o grupo master do Remo do Vasco, né? tinha uma galera master, Aí o, na época é, o Vasco tinha muito problema de material de tudo, faltava dinheiro, faltava essas coisas que a gente vê, né? Atrasar salário, assim, a galera, o normal era atrasar três meses de salário, aí quando tava ruim, atrasava sete, quando tava bom, pagaram o mês passado, né? E essa galera de master começou a se organizar. Falei, cara, não vamos deixar os moleques e os funcionários na mão. Então a gente fez um grupinho, começamos ali... Ah, não, vamos dar um dinheiro pra comprar um café da manhã. Vamos... Aí a gente começou a organizar. Daqui a pouco a gente fez um, um ratatá, compramos um barco. Daqui a pouco fez um ratatá, compramos um, uma máquina de remergômetro. E foi, a gente foi crescendo, ajudando ali o clube, né? E, né só que nessa saiu o Roberto Dynamite entrou o Eurico de novo, né? Foi o último mandado do Eurico. O respeito voltou. Ponto. Cara, esse negócio e tal... Só que assim, a advogada do Eurico era remadora também, né? Ele remava com a gente ali e tal. E ela, e ela foi sócia de um dos caras que remava com a gente no escritório de advocacia. Né? Deu uma treta entre os dois, uma briga. Não, quando não sei o que, Briga pessoal, um problema pessoal deles ali, pararam de se falar, aquela coisa. Só que o que ela fez? Ela foi puta da vida, sabe, Eu vou melar esse negócio. Foi buzinar pro Eurico, cara. O pessoal do Master ali tá achando que manda, tá querendo determinar que faz isso, faz aquilo, blá, 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 O Nico virou assim, cara, não, esse pessoal tem que entender que no Vasco mando eu. A gente pegou lá um ofício, deu uma canetada, falou assim, gente, ó, a partir do dia 30 de abril, eu estou extinguindo o Remo Master do Vasco da Gama. Não existe mais Remo Master no Vasco. Vocês têm 30 dias para tirar os seus pertences do clube, seus barcos, etc e tal. Assim, ele foi explotado do clube. E aí ficou aquela coisa... cara o que a gente faz? Aí ficou aquela coisa... Não, uns queriam pro Flamengo... O Flamengo não capta todo mundo... O Botafogo também não tem estrutura pra Master... Porque o espaço é pequeno... Pô, tem o, tem o Piraque... Que é um clube antigo também... Mas que é só de Master... aí juntou uma galera... Que já tinha pensado em fazer uma associação... Pra poder competir em, estado, em nacional... Pô, por que a gente funda um clube? Porra, fundar um clube... Aí brilhou o olho de um... Brilhou o olho de outro cara, vamos fundar um clube de remo fundaram, foi justamente no ano da Olimpíada fundamos, viu o que precisava fizemos estatuto, aquela coisa toda fundamos aí não tinha espaço só que o presidente da, o presidente da federação era do, do, do Master também estava na pilha a federação cedeu um box que estava vazio lá pra gente ocupar é. aí o Vasco foi contra tentou embargar a nossa fundação é, falaram que a gente não podia ter sessão de, de box Porque não sei o que, não sei o que Eu falei, peraí, o Vasco Vocês têm sede e um box Se eu negar o deles, eu vou, vou tirar o de vocês também E aí, <risos> sabe Ou todo mundo tem ou ninguém tem né? aí Nesse meio tempo Apareceu um cara do Fluminense Querendo abrir uma garagem de remo do Fluminense Aí chegaram e falaram pra gente Por que, que vocês não viram o departamento de remo do Fluminense falei, vamos embora, na primeira reunião o cara se emputeceu não, o Fluminense é muito maior do que isso, não quero nenhum lugar emprestado eu quero um lugar definitivo ele achou que o boxe ia ser dele e Fluminense né? não, cara, o boxe é, é ali do complexo do estádio de remo, sabe isso é isso, é, isso pertence ao estado, é uma concessão para uma empresa, que tem um acordo com a federação não é assim, né, aí os caras ficaram putos, assim, no final das contas, de muita cartolagem muita perna de lá, perna de cá a gente fundou o um clube por enquanto, só master, assim, para você ter um, é, escolinha, essas coisas é difícil, porque é um clube de fute, desse de futebol, é, o remo não dá dinheiro. Então, cara, vem, vem dinheiro, acaba vindo dinheiro do futebol para ajudar isso, né? O próprio Botafogo. O Botafogo ganhou seis campeonatos, porque, em determinado momento, o Murá, que é gemador, é, era dirigente lá no. Marcelo Murá era dirigente lá, lá em severiano, injetou dinheiro lá, o Botafogo ganhou tudo durante quatro, cinco anos assim, o, porque o Remo sozinho se sustenta então, cara, a gente para poder ter, ter uma estrutura para competir com os outros para ter esse assim, aqui, cara, sei lá quando que a gente vai conseguir ter isso, então por enquanto a gente é um grupo, é um remo, é um grupo de master ali, competindo sabe-se lá até quando, vamos ver gente, vamos ver um dia após o outro é isso aí, show de bola é, acho que é isso,
1: né Arthur, ficamos por aqui o que você acha? Eu adorei o papo, Achei. aprendi um pouco sobre Remo, não fazia ideia do que acontecia no mar, mas estamos aí aprendendo cada dia menos e espero que os ouvintes também, né?
0: Cada dia mais, né? Aprendendo cada dia mais. É. <risos> não cada dia menos, você falou cada dia
1: menos. Ah, então, bicho, é, é, é isso aí, estamos é, Aprendendo. <risos>
0: Edu, antes da gente encerrar, cara, onde é que a gente acha você, se a galera quiser saber mais de Remo, ou de Bangala Fumenga, ou de Fogo e Paixão, ou do, do, da, sua, da sua carreira como mergulhador, que a gente não falou aqui pra não parecer história de pescador. Porra, não faz isso não, é. Isso que... não. é... <risos>
1: então, pessoal eu sou... quiser, O pessoal quiser fazer uma doação também, lá pro
2: CR CRRJ, né? Isso. isso aí, é. Mandem pics pra mim, tá? <risos> Então, eu sou arroba edustarling né, tanto no Twitter quanto no Instagram tá? é, o Instagram acaba que é, é conta fechada que eu uso mais pessoal assim é, mas o, o Twitter a gente pode trocar ideia tranquilo, conta aberta se tiver curiosidade com o CRRJ é, tem o um Instagram arroba clube de remo Rio de Janeiro tudo junto tem no Facebook, mas eu nem, cara, eu não sei nem como é que tá essa página de Facebook, porque eu mesmo não acesso o Facebook sei lá há mais de ano, mas eu acho que deve existir ainda uma página lá ainda, tá? No Facebook também eu tô, eu tô, mas eu, cara, eu, não, eu confesso que eu nunca olho, mas faço falar comigo no Twitter e no Instagram mesmo.
1: Acabou que esqueci de despedir aqui da galera e de fazer uma coisa muito importante, né, Arthur, que é Chama a Eu vou chamar o um va, eu vou
2: chamar o um e
1: estamos aqui, chegamos mais uma vez na hora do VAR. A hora do VAR, que é o momento em que você, ouvinte do visitante, se teletransporta para dentro deste programa, participa conosco, dá seus comentários, suas dúvidas, traz tudo que você precisa trazer e a gente responde se tiver que responder alguma coisa. E como você faz isso, você faz isso por todos os nossos canais oficiais. @visitantesec, ou visitantes no Twitter, arroba podcast visitantes no Instagram o podcast ponto por sinal de fumaça, nas nossas
0: redes é, pessoais, minhas e do Arthur. E o mais importante, Arthur... É espalhar a palavra. Espalhe a palavra e não espalhe o vírus. Falarei isso até o fim dessa pandemia, dependendo de quem está no poder do Brasil, pelo menos até 2022. De qualquer maneira, é preciso não perder a fé e estar atento e forte.
1: Sigamos. Temos aqui vários comentários, Arthur. A gente recebeu uma chuva de comentários aqui... É, primeiro temos que fazer agradecimentos, por favor, faça agradecimentos,
0: chefe. Queria fazer o um agradecimento que a gente esqueceu na hora do bar 17, ou 17, ó. Errou! 16 mais 1, que é agradecer Manuel Colombari, o grande Manuel Colombari, que a gente já está paquerando para fazer um programa conosco. Foi ele que nos deu o contato da Letícia Sequini foi um programa sensacional e, além de tudo, nos cedeu a foto da sua camisa autografada daquele elenco da Chapecoense, que é a capa do episódio. Então, Mané, um beijo enorme. Muito obrigado por isso. Maravilha. Gostei de agradecer também o Leandro Godinho,
1: que descobriu visitantes esses dias e mandou um comentário lá no Twitter dizendo que maratonou o podcast essa semana passada e que foi delicioso. Então, eu digo para você, você aí, é, estamos num tempo muito de... É, é, coisas on demand, coisas de streaming. Você pode também, você tem o podcast on demand. Você pode maratonar uma série, você pode maratonar o um podcast também. Faça como o Leandro Godinho. Maratona esse podcast sempre que você puder. É, passando aqui, temos a Carolina Belo que nos mandou o seguinte: é ah, que triste. Nós fomos visitar onde caiu o avião da Chapecoense. Ele caiu em uma área privada, em uma fazenda. E depois de um tempo, os donos proibiram a entrada das pessoas porque as mesmas estavam deixando lixo no local, estava todo sujo mesmo, ela botou aqui entre parênteses e estava matando a, as vacas dos donos das fazendas e aí por final ela diz assim seres humanos e manda um emoji
0: de uma pessoa Poladona. É Carolina Bello, que é uma pessoa com uma história sensacional. Ela e o parceiro, Salvador, eles decidiram comprar uma Kombi, reformaram e viajaram toda a América Latina. Toda a América Latina não, viajaram até o Panamá, por 10 países, se não me engano. Inclusive a Colômbia, por isso que eles foram à Antioquia. E tem um documentário sensacional no YouTube, chamado Expedição Margarita, em três episódios, que eles contam as aventuras de Voltar via floresta amazônica para o Brasil já com, no meio da pandemia é muito legal, Carolina, pô, é sensacional
1: pô. botaremos esse link aí na descrição do, do episódio, você vai ver este link para este maravilhoso documentário, bom, voltemos então aqui para o comentário do Gleison, que diz poxa, esqueci de comentar o episódio da Chap. sem problema Gleison lembre-se que quando o conteúdo está na internet ele é atemporal, então você pode fazer esse comentário quando você quiser não tem problema nenhum é, o assunto me deixa tão triste que até hoje evito coisas sobre o tema... Mas eu ia falar que o velório deve ter sido a última grande transmissão do Galvão. O maluco segurou umas quatro
0: horas praticamente sozinho. É mesmo, foi, foi realmente uma transmissão sensacional do Galvão. Aliás, toda a equipe da Globo e das emissoras que, que cobriram aquela tragédia, é, realmente o pessoal fez um esforço sobre o humano. E como a Letícia falou no, no episódio, parece que o tempo corroborou, né? Porque caiu um dilúvio naqueles dias lá em Chapecó. Exatamente. É, eu
1: confesso que não assisti, é, quando acontecem coisas assim, muito é, que eu sei, eu sou uma pessoa que me derreto muito fácil, então eu não seguro a onda. Então eu prefiro não assistir, eu prefiro ficar um pouco alheio, porque senão eu entro muito de cabeça e eu fico muito, muito mal. Então, é. Confesso que não vi essa, essa transmissão e tal. Eu li algumas coisas e já foi demais. Via pedaços de, de matérias, pedaços de informação, já era muito para mim. Então, eu prefiro ficar um pouco alheio para não entrar dentro de um poço sem fundo da minha cabeça. Passando aqui, falaremos dos comentários de Gabriel Mandel. Gabriel, ele manda aqui, ó. senti falta no Esporte Bandido... Do lendário caso do César, na lateral esquerdo São Caetano, Lásia, Inter de Milão e atualmente técnico na base da Lazio. Ele foi vice-campeão da João Avelange em 2000, sob liberdade condicional após ser preso por envolvimento no roubo do bônus pago pelos Juventus aos jogadores pelo acesso à Série A do Paulista em 94. Realmente, a gente não comentou esse caso, mas mas não quer
0: dizer que a gente não vá comentar no futuro, né? Com certeza, até porque se assim, há duas coisas que não acabam nesse mundo é esporte e bandidagem ou seja, provavelmente haverá a segunda edição de Esporte Bandido, esse caso, por exemplo do Oscar Pistorius, também da África do Sul é outro caso que a gente pegou na triagem ali, acabou, acabou passando, mas Gabriel pode ficar tranquilo que a gente vai voltar ao tema futuramente com certeza é, e aí ele continua
1: aqui Falando sobre o caso Aaron Hernandez, a encefalopatia traumática crônica é retratada no filme The Concussion, que seria a concussão, mas eu não sei porque é, é, em português obviamente não foi, porque ele diz aqui, ó, com uma tradução para português, que eu me recuso a dizer. Foi estrelado pelo Cuba Gold Jr., que relata a história do médico que encontrou essa correlação. É comum entre os boxeadores e pode ser a doença que acomete. Por exemplo, o Maguila. Se eu não me engano, eu acho que até comentei sobre isso no, no episódio, que o pessoal
0: do boxe também é, rola muito, né? Porque, porra, tanto de porrada que toma na cabeça, bicho. Você comentou. Eu lembro nitidamente que você falou sobre isso no episódio. Mas é sempre bom trazer mais a informação, nossos ouvintes sempre angariando novas informações e contribuindo para aquele bordão que visitantes também a é cultura.
1: Exatamente, e foi bom ele trazer sobre o um filme também, é... porque aí já é mais uma coisa para a gente procurar aí e assistir. A gente já fez um episódio totalmente sobre filmes de esporte, e agora a gente tem mais um que não fala exatamente sobre esporte, mas tem relação, porque é ali sobre um problema que pode acontecer dentro do esporte né, seguindo em frente temos aqui o comentário de Lígia Lígia que parente aqui de, de, de personalidade desse podcast e ela comenta aqui eu vou chamar o VAR eu vou chamar o VAR, e não é que eu tô mesmo no número 9 apesar de ser o mais pornográfico dos episódios, credo do, credo dona Marisa <risos>
0: É, rapaz, Dona Marisa fazendo sucesso com a sua danadice, aliás, para aqueles que estão saudosos de Dona Marisa, no próximo episódio do Podcast Visitantes, vocês terão uma surpresa. Né? E outra coisa, como o Bruno já falou no número 17, realmente, essa musiquinha do VAR é chiclete, esse refrão é, é sensacional, ele vai estourar e a gente vai regozijar de ter descoberto essa música primeiro. E provavelmente vamos tomar um
1: processo, né? Por estar usando ela, mas tudo bem. Não existe almoço <risos> grátis. <risos> é, e para terminar aqui, a gente tem um, um último comentário, mas esse vem direto de
0: áudio, é isso, Arthur? É isso aí, cara. Áudio do João Paulo, diretamente das estradas do Nordeste do Brasil. Produção, solta o som. Sobre a hora do Raí, da, da Lampions, se eu não me engano, foi em 2013... Num dia que eu estava em Campina Grande, de uma,
1: uma das 74 mil vezes que o esporte foi eliminado do Campinense. Uma chuva torrencial, pau cantando lá no Amigão. E aí eu acho que à noite, quando eu voltei para casa, eu tava no Twitter. Lamp, os Lamp, os Lamp, os Lamp, os Lamp, Lamp, Lamp. Foi 2013. que eu acho, eu acho que foi no dia que o esporte foi eliminado. Pra... Ah para o Campinense, obviamente estava E para completar esse áudio maravilhoso com esse comentário, tem um comentário que ele mandou ainda depois, porque ele mandou o áudio e depois ele ainda botou aqui assim, ó. Imagina um Bahia Esporte, jogo único em Fortaleza, estádio 50 50, chão de avião no National Anthem e o Wesley Safadão no Pitu Halftime Show. É, meu. Eu já digo, eu já digo, já começo dizendo que eu sou contra final de jogo único. Já falei isso aqui em algum momento, não lembro onde, mas eu continuo é, com esse meu problema. Não gosto, não gosto de final de jogo único. Só a favor do show, sou a favor de tudo. Pode ser um show em finais separadas. Pode ter show no jogo de ida, pode ter show no jogo da volta. Nada impede. Não gosto disso. Porque isso aí, a gente aceitar a final única, é baixar a cabeça para colonizador
0: europeu. Eu sou a favor da final única, no caso do Nordeste, porque é menor, é mais fácil de viajar. Sou a favor também que o Nordeste se separe do Brasil, porque eles vão ser muito mais felizes. É... Sou a favor, inclusive, da Pitu patrocinar a gente, se quiser. E eu lembro que você falou da final única no episódio número 2, sobre libertadores, que a gente contou com o Felipe Lobo. Inclusive, eu falei que era a favor da final única, mas que não era viável na América do Sul e fui vaiado pelos <risos> membros desse podcast e pelo convidado. Mas tudo bem, faz parte. Sou
1: contra, continuo contra. É, não, não abaixo a cabeça para colonizador, mas também sou a favor da separação do Nordeste do Brasil. Isso aí eu sou a favor. Inclusive, tenho o passaporte nordestino, pois tenho o sangue baiano que corre
0: em minhas veias. É, e é isso, né, Arthur? Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. E falando em Nordeste, semana que vem o programa está o quê? Arretado! bem, e Churubay! É pau!
1: Eita! Égua! Valeu, galera! Um abraço! Até a próxima! Beijo até! Esse podcast é uma realização da BSC Produções.